0: Olá,
1: meus imaginers queridos. Hoje nós temos um EP. Olha um EP de dar orgulho aqui para nós podcasters e com certeza para vocês que são nossos ouvintes também. Sim. Que é um EP que em primeiro lugar, né, amiga. Em primeiro lugar, este EP, ele é patrocinado com o nosso queridinho Next, que é o Banco Digital, que vocês já ouviram falar dele com a gente desde 2018, é parceiraço aqui do Imagina, né, e na semana passada a gente teve o quê? Dia da Mulher, e e o Next fez várias conversas sobre as conquistadoras, eu participei, participei lá no Clubhouse, foi assim... Um movimento e a gente pôde ouvir muitas histórias inspiradoras. E para continuar esse papo, para a gente falar sobre nós, sobre mulheres conquistadoras, sobre dinheiro, finança, vamos fazer um episódio especial sobre isso. A gente abriu caixinha para vocês mandarem perguntas porque traríamos uma especialista
2: e ela está aqui, não é amiga? A gente está muito chique. Primeiro eu queria dizer que a gente já pode fazer um bolinho, tá? para essa parceria com o Next, porque a gente já está fazendo aniversário. É, e eu acho que a melhor coisa para todo <risos> criador de conteúdo, não é fazer é, uma parceria, né? Uma vez. É ter uma parceria contínua. Eu acho que essa é a coisa mais legal e a coisa mais rica mesmo, que a gente poder construir algo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, a gente continuar com essa parceria com o Next, pra gente, é uma coisa muito importante e muito, realmente, um marco, assim, né, acho que tem tudo a ver muito com o que a gente vai falar hoje, que é falar sobre dinheiro, é falar sobre as nossas conquistas, o nosso trabalho... Então eu tô bem animada com esse papo e com a nossa convidada, porque vocês já ouviram a gente falando aqui palestrando, né, sobre as nossas vivências, mas agora a gente tem uma pessoa muito legal para conversar com a gente, que é a Saraí Molina. Seja bem-vinda! Olá, meninas!
0: Eh, Saraí, <risos> satisfação para estar com vocês aqui.
1: Saraí, você vir aqui pra gente que é uma satisfação, porque uma coisa que o adulto gosta é ouvir de especialista o que fazer com dinheiro, sabe? Então assim, a gente tá muito feliz que você tá aqui. Gente, a Saraí é educadora financeira da Ágora Investimentos, que é a casa de investimentos do Next. Se você já tem o aplicativo do Next, você sabe que é muito fácil investir por lá. Quem cuida desses investimentos é a Ágora. Uhum. E a Saraí vai aqui conversar com a gente, falar sobre essa trajetória do dinheiro na nossa vida e também fazer aquilo que o Imagineiro adora, né? A diquinha, resolver pequenos problemas, né? Coisas da caixinha que vocês mandaram. Então, vamos começar, Sara, e a gente quer ouvir de você. Agora você está aqui no arquivo confidencial <risos> do Imagina e a gente quer conhecer você e conhecer sua hum. história
0: com hum. as finanças aí neste mercado. Ah, isso eu adoro falar, né? Porque... Todo mundo gosta de falar de dinheiro, né? Então, você se sente importante, né? Fala aí, dinheiro. Nossa. Mas, assim... Pra gente que é mulher, então, né?
1: Tem todo um... Tem todo um... Uma coisa de ser uma mulher aí do mercado,
0: dos investimentos e do dinheiro. Isso é muito inspirador. É verdade, é verdade. Olha só. Na infância, né? Eu sempre ouvia falar falta de dinheiro. (risos) Ah, Eu não falo eu não ouvia como ter, eu falava como falta dinheiro aqui em casa. Mas assim, eu acho que foi por aí mesmo, né? Esse conceito das famílias serem... É, no passado, vou dizer aqui no meu caso, né? É uma família humilde. E ela começou justamente com a minha mãe. A minha mãe lá cuidava de todo... Fazia ele trabalhos, é, fazia costura. À noite ela uhum. estudava. Só pra falar um pouquinho pra vocês. Eu não sou do Brasil, tá? Eu vim do Chile. E justamente numa época que tinha ditadura militar, em 1976, para o Brasil. E meus pais não falavam Nossa. português. Você tem noção o que, que meu é Deus! Pois é, que quer ter uma, uma família que está indo por, para um país que não fala o idioma. E foi isso, né? Então, a, a, nossa, a minha raiz, é mesmo, é Brasil, São Paulo... <risos> Eu sou, não me considero nem um pouquinho chilena, me considero brasileira, até pelo
2: meu lindo sotaque paulistano, né, que a gente fala sim, aqui, sim, né? Você é bem Eu ia comentar isso também, esse sotaque, tô, tô me reconhecendo aí nesse sotaque.
0: Pois bem, e aí quando a gente falava sobre dinheiro, meus pais, imagina, vindo de um outro país, de trem ó, oh, de trem, vindo do Chile para o Brasil. Meu <risos> Deus, eu nem sabia que era possível vir do Chile também. para o Brasil de trem. era Antigamente, era, chamava-se o trem da morte, porque você passava... Deus, pela... Pelo amor de Deus. <risos> você passava pela Bolívia, e aí você olhava, tinha tudo quanto é gente e animais. Animais também viajavam no trem. Meu Deus. <risos> é verdade. Pois é, essa foi a minha pequena infância, né minha origem, e por isso que que eu sempre falei pra vocês, ah, falta dinheiro. E eu, quando era pequena, falava assim pra minha mãe, eu vou trabalhar na Serra Pelada. Minha mãe, pra quê? Pra ganhar muito dinheiro. Olha! Na época, (risos) na época, quando era criança, se via muito isso na televisão, né? E... Começou assim, esse esse projeto de de criança de que serra pelada para ganhar dinheiro. Então, essa é a minha infância, tá? Agora, eu eu era também uma pessoa que já começava a entender de moedas, né? Então, eu era um ratinho de moedas na casa do, da minha mãe e do meu pai. Como é que era isso? Eu vasculhava todos os armários, os guarda-roupas, as gavetas, as roupas, e pegava todas as moedinhas e ficava fazendo um cofrinho. Gente! Olha! Você começou realmente cedo. Gente, eu adorei. Era. Chocada. Cofrinha. <risos> Com oito anos de idade, eu já estava fazendo o meu cofrinho. E pois bem, comecei cedo mesmo eu lembro que eu, falava, eu ficava assim imitando, que eu era uma pessoa que trabalhava num banco dava moedinha pra minha boneca pro meu gato, tinha que ver meu assim, Deus eu fazia bolsa de valores na ah. minha cabeça
1: que bonitinho Saraí, você vê como é importante né, na infância ter, já ter essa... como a gente adulto é somente a criança que fez bastante
0: aniversário, né é. Pois é, e olha, com isso, o que que eu queria? Já eu queria economizar minhas moedas para comprar biscoito, Ah. era o meu propósito, o meu propósito de vida, era economizar moedas para chegar no mercado e comprar o meu biscoito, e se queria fazer uma criança feliz, era trazer um chocolate para mim, então, todas as noites eu falava, mãe, você tem chocolate? E ela falava, não, mas eu tenho moeda, você quer? Ah, lógico, você, já tinha, você reparou, né? A moeda e o chocolate tinham o mesmo valor e peso e medidas para <risos> mim, né? Então, desde uhum. pequena. E aí, começou a minha relação, com oito anos de idade, dessa forma. Eu tenho várias memórias engraçadas com relação a isso. Né? Eu sempre comento que eu olhava meu pai comprando pão na padaria e ele dava uma nota uma nota só para pagar o pão e depois eu imaginei vocês né pequenininha você olhando para cima olhando aquela mãozona do seu pai passando pela sua cabeça com aquela nota de dinheiro e vinha uma outra mão dando troco para ele com trocentas moedas e notas né e eu falava pai você tá rico você ganhou mais dinheiro você fez um justíssimo muito certa <risos> Né? Eu via só uma nota na sua música, agora tô com várias. No... Pensa, né? Coitada, não tinha muito nem noção. Bom. Eu quero
1: saber, eu quero, eu quero saber da Saraí adolescente quando ela entendeu que aquela nota que voltava o picado não era é, o pai ficando rico, era o
0: dinheiro embora, <risos> é, que era menor, né? Não, aí eu comecei a entender muito mais aí as contas da minha casa. Minha mãe, sabiamente, ela começou a colocar assim para mim você precisa saber quanto que custa para você estudar. Quanto vale a sua escola, seus materiais. Então, ela sempre fazia com que eu entendesse essa questão do valor do dinheiro em relação ao objeto que eu estava adquirindo por aquele dinheiro. E com 15 anos de idade, eu decidi... eu vou pagar a minha mensalidade da minha escola. Vou, criar, vou gritar a minha independência. Com 15 anos. Né? Ô Aí, amor! Aí eu procurei... É, vou procurar... Meu, eu vou procurar uma, uma atividade autônoma. Eu vou ser uma empresária. E olha, vai vendo os sonhos, né? Vou fazer ovo de Páscoa. Vou fazer panetone. vendia, viu gente? Fazer ovo de Páscoa, panetone em casa com 15 aninhos. Vou Economista e empreendedora. Uhum. É, vai vendo vai cabecinha. É, mas por quê? Aí que está a razão, o objetivo para aquele dinheiro. Então, é, é, eu, olhando assim, parece uma atitude até um tanto imatura. Mas se olharmos, analisarmos profundamente isso, essa, esse comportamento, é nada mais o que que você está avaliando? Você está avaliando que o dinheiro é para realizar um objetivo, que era pagar a minha sim. escola, que era para pagar a minha inicialidade, que eu não aguentava ver mais uhum. minha mãe me cobrando minhas melhores notas, né? Então, eu não era lá, sim, tô nas minhas melhores notas, mas eu tava lá na média, né? Nunca fui aquela pessoa que tirava 10 em física nuclear, né? <risos> mas... Te entendo. Mas, eu... <risos> entendi E eu, nesse... Não, aí eu decidi fazer nessa, nessa escola... Para vocês terem uma ideia da projeção daquilo que eu imaginava para mim no futuro, eu fui fazer técnico de programação. Meninas, há 20 anos atrás, técnico de programação para as mulheres, não 20, tá? Vou revelar a minha idade aqui. 30 anos atrás, técnico de programação. Era um bicho de sete cabeças, né? E assim, imagina, você mexer com computador, você era aquela coisa que estava começando a aparecer no no Brasil, né? Linguagem de programação. E era bem complexo mesmo o assunto, né? Então eu fui justamente fazer esse esse tipo de curso e que a matéria mais forte desse curso, adivinha? Matemática? Matemática. Matemática, eu, eu sempre falo, eu falo matemática, <risos> né? Porque cara, é porque programação é matemática pura, né? É a base ali. Isso é lógica, é tudo que você pode imaginar. Uhum. E novamente eu não era tão boa assim em matemática. Eu estava na média, né? Mas tudo bem. Eu consegui me formar em técnico de programação e logo dali eu fui fazer uma faculdade. Hum, e vamos lá de novo. Pensando como é que eu vou resgatar esse meu dinheiro para poder pagar minha faculdade, elaborando formas de várias funções, né? Criando várias funções quando eu digo? É atividade mesmo, paralela. Você fazer unha no salão de cabeleireiro. Minha mãe tinha três salões de cabeleireiras, né? De cabeleireiro, perdão. E, e aí, eu tava lá ajudando a minha mãe, ganhava uma graninha extra com ela, eu vou abrir a minha própria sala de depilação, minha sala de estética. Então, eu sempre pensei, nada a ver no que eu faço hoje, Sim. né? Uhum. É totalmente diferente, mas sempre tive a relação de ser empreendedora assim, com, seja com profissão, seja com dinheiro. Sabe que
2: eu lembrei de umas histórias de quando eu era criança e adolescente, você contando, eu lembrei muito, assim, eu via muito filme na TV, né, e eu lembro que os filmes americanos, o pessoal ganhava mesada nos filmes, né, ah, é porque o fulano, ah, o pai cortou a mesada e não sei o quê, e eu achava muito legal ter uma mesada. E aí, você vê, né, como é, né, uma pessoa, né, enquanto a Saraí tava colhendo moeda, eu tava fazendo cartaz, uma cartolina, por que que eu deveria ganhar uma mesada, com glitter, cortando revista, claramente da comunicação, assim, ó, né, coitada da criança, aí, é, eu lembro que eu fiz esses cartazes, né, tentando ganhar minha mesada e dizendo por que eu deveria ganhar, meu pai ele não tinha dinheiro para ficar me dando um dinheiro fixo assim de mesada. É, sonho da criança, nunca aconteceu a mesada, mas eu descobri que eu queria guardar meu dinheiro de alguma forma. E aí a minha avó, ela me ensinou a fazer faixinha de cabelo, tiarinha e tal. E ela fazia várias faixinhas para mim e eu fazia junto com ela e a gente vendia no meu colégio. E eu vendia pro pessoal da minha classe. E todo mundo usava. Eu era assim, ó, a bandana do BBB, sabe? Eu tava lá, arrasando, (risos) fazendo a moda. moda. E aí eu queria guardar o dinheiro porque eu queria comprar uma coisa pra mim, com o meu dinheiro. E eu lembro que quando eu guardei, eu fiquei assim, tá, mas o que que eu quero comprar com esse dinheiro? E aí eu lembro que eu comprei uma camiseta dos Flintstones. Enorme, muito grande, assim. (risos) foi assim, um surto, mas eu lembro que eu amava aquela camiseta, e eu demorei muitos anos inclusive para me desfazer dela, entender que ela não dava mais para usar, porque eu tinha um apego emocional muito grande com ela, porque foi a primeira coisa que eu comprei, e a minha avó, ela, além dela fazer né, as faixinhas e tal, minha avó sempre foi uma mulher que tinha salão de beleza, ela teve uma loja de roupa, então ela sempre foi essa pessoa que estava à frente do negócio dela e eu acho que isso me inspirou muito assim e eu sempre tive essa vontade então eu estarei falando disso assim desse momento é... e, e no fim das contas não foi nenhuma coisa de, de ver quem estava me falando sobre dinheiro diretamente, mas era sobre ver outras mulheres da minha família me inspirar nelas e, e isso fazer com que eu queira chegar em alguns lugares né e ter vontades e tudo mais não sei gente, entrei nesse Nesse pensamento aqui, entendeu? Porque mexe muito com a gente. Mas você não é única.
0: única. Sabe por quê, gente? A gente olha para as mulheres lá para 30 anos atrás e a gente vê elas de de fato fazendo várias funções, né? Mas as funções que você percebe, elas lidavam com o dinheiro e com a família. Então, você via esse pilar né, da mulher sendo a, a principal figura que... Que tá
1: ensinando. A rimo, filho. né? O é. arrimo de casa mesmo ali. Eu, eu também tenho. Eu tenho essa percepção também. Eu, quando tinha 15 para 16 anos no ensino médio, e aí eu tinha um namorado que repetiu de ano. E aí, os pais dele falam que é Leônidas, famoso já aqui do programa, de tanto que eu conto das histórias dele. E aí, se ele, se ele, ele tinha repetido o terceiro ano, eu tava no primeiro. E ele queria, né, já que ele tinha repetido, ele queria fazer novamente no mesmo horário que eu, só que a gente dava à tarde. Os pais dele falaram, não, você vai fazer à noite porque agora você vai trabalhar. Se você quiser ficar à tarde, você vai ter que arranjar um jeito de ganhar seu dinheiro. E aí eu e ele, lá na 25, comprava um monte de buginganga que as meninas do colégio adoravam e vendia. de vendia adesivo, bijuteria. Aí teve uma época que ele começou a fazer trufa pra vender na porta da escola, vendia tudo, assim... E a gente começou ali a, tipo, levantar o dinheiro para tipo, ele poder ficar na escola comigo, assim, né? Escola uhum. pública e tal. E eu também, eu fui animadora de festa aos 15 anos. Foi o meu primeiro trabalho aí, que foi sendo assininho em várias festas. <risos> e eu também olhava uma criança. E, e eu também tive isso da, de ter a mulher que era rimo da Casa, que foi a minha avó que me criou. Uhum. Minha avó foi costureira a vida inteira. Me ensinou a bordar, teve barraca na feira de artesanato e a gente ia pra lá. E ela sempre tinha o dinheiro dela, sempre. E foi uma das coisas que ela mais me ensinou, que era, não depende de homem pra ter o seu
0: dinheiro. Ela Nossa, eu acabei isso. de ouvir. Eu acabei de ouvir minha mãe falando isso. Não dependa nunca de homem. Mas assim, nada contra. Mas é porque é o medo de passar fome, né? É o medo é. que você tenha uma família essa família... Você... Porque, gente, vamos falar a verdade? A gente... você que está casada, que tem filho, no meu caso né, também, né, a gente não sabe dia da manhã se possa Deus me livre, mas meu esposo ascender para o céu
2: e e eu, se não tiver algo para me ajudar a cuidar do meu filho. É é independência, né? você se sentir segura com as as suas próprias escolhas, com a sua própria vida. né? Eu vejo várias mulheres da minha família também que são muito dependentes dos maridos, né, que se acontecer alguma coisa, realmente, eu não não sei o que vai ser delas, assim, né, e são pessoas próximas, são pessoas que eu amo, e eu vejo alguns lugares que eu falo assim, eu não quero entrar nisso aqui, Só aqui pra mim, eu não acho que vai ser legal pra minha vida, sabe? E isso vai até em outros âmbitos, assim. Questão de viajar, de me sentir segura pra viajar sozinha. Eu tô num processo de tirar carta aí, que foi interrompido por conta da pandemia, mas estou tentando, que pra mim é muito importante essa independência mesmo, né? Financeira, né? Da gente ter essa independência de ir e vir, né? Como mulher, assim.
1: É, e é isso é uma frase que a gente já falou aqui, que só está livre quem pode ir embora então é, ter dinheiro é uma liberdade para uma mulher né que às vezes está num relacionamento se ela é dependente desse homem né ela não é livre né então o dinheiro eu acho que a nossa geração ouviu dessas mulheres porque é uma uma geração que começou uhum. a se emancipar de relações por causa de dinheiro, então, por isso que ficou muito aprendizado pra gente, né, não dependa de homem, faz o seu trabalho, mesmo quando eram as mulheres que eram donas de casa, eram as mulheres que ou faz bolo para vender, ou faz uma coisa, ou borda, ou faz faxina, sabe, então, acho que isso ficou realmente um aprendizado aí pra nossa geração sobre a independência financeira, isso já era falar sobre independência financeira, né, Saraí?
0: Isso mesmo, porque a gente, é engraçado, porque hoje a gente vê até mesmo nas reportagens, as mulheres aí, elas estão ocupando cargos dentro das empresas, e os maridos estão indo ajudá-las, criando filhos, ficando em casa, cuidando aí, do, da cria, né, administrando lá. Você, é verdade, eu já vi reportagens sobre esse assunto. Então, é, os valores que a gente achava que era só para o mundo feminino, não é, não tem mais uhum. isso, né? Então, não uhum. tem uma questão já generalizada porque é, você é uma mulher e não pode estar envolvida com dinheiro, né? Então, eu acho que no caso aqui, quando a gente tem essa base familiar Já com o exemplo ainda maduro das mulheres da nossa família, obviamente que a vida adulta passa a ser algo direcionado ou copiado, né? A gente acaba copiando aquele exemplo que nós tínhamos, né? porque a gente admira. Exatamente, até... Saraí,
1: agora agora só voltando rapidamente da Saraí adolescente, da Saraí que foi fazer faculdade, eu quero saber sobre você e a Ágora Investimentos
0: e como se encontram com o Next nessa jornada. Ah, bom, eu comecei quando saí da faculdade, porque eu vou contar, mas esse trecho que vai ser muito bacana, para você verem como é que eu entrei <risos> nesse mercado financeiro. Primeira faculdade que eu fiz, biologia.
2: Nossa, o quê? <risos> Olha, eu esperava eu tudo menos biologia. <risos> eu sou bióloga. Tudo a ver com o você. Mundo. Você vocês se viram, formou. Né? Em biologia? Me formei em
0: biologia. Menina! Não. Aí, o que que você vai com esse diploma? Dar aula? Do quê? Biologia, química, física e matemática. Matemática de novo na minha vida, né? Ah, quem se forma em biologia também dá essas essas aulas. Isso mesmo. Pois bem, aí você vai fazer um teste vocacional ainda adolescente para saber para onde você vai né, ter um direcionamento também dava exatas para mim o tempo todo. Aí a segunda faculdade, eu já não estava achando... eu achava que difícil eu dar aula, sobreviver com o salário de... Né, é, só dando aula. Eu falei, bom, eu vou, preciso fazer uma segunda faculdade. Segunda faculdade, economia. E a economia era cinco anos de, de curso em economia. Uhum. Somando-se, três anos de biologia, mais cinco anos de, de economia... Eu tenho oito anos só de faculdade. Eu virei uma médica. Ah. Aí, tá vendo? <risos> Formada em vida acadêmica. Né? É isso. Muito bom. Aí eu nesse período quando eu entrei na faculdade para fazer economia eu estava na, na empresa visitando o meu irmão meu irmão ele era gerente financeiro eu tenho um irmão mais velho 10 anos mais velho então eu ele passou a ser uma figura muito importante nessas decisões que eu comecei a tomar na minha vida adulta e ele estava tendo uma visita de um diretor de um banco nesse exato momento o diretor do banco é, olhou para mim prazer Satisfação conhecer a irmã do do Johnny Molina e sacou um cartão, né? Colocando com toda a educação, e falou: Estou procurando uma pessoa para trabalhar comigo. Gostaria? Gente! Passada! E aí? Aí você falou: Sim! Primeira coisa que eu respondi: não! (risos) Não! Sim, não gosto eu pensa bem na situação aí meu irmão começou a fazer minha cabeça eu vou te ensinar a você mexer em, em cálculos matemáticos meu irmão é formado em economia na PUC então meu irmão é um nerd eu sou totalmente oposto aí, é mais ou menos né? então aí dizendo então o seguinte ele falou, olha, não precisa dar resposta até agora nesse momento, o diretor Calmo, e falou assim: pode me ligar até as 16 horas nesse telefone. E passou. Uhum. Desse jeito, pessoal, eu entrei nesse mercado sem nunca ter encaminhado um currículo na minha vida. Meu, Meu de... Deus, Sh... veio, só veio. Não, o mercado te queria, sabe? É. Foi, a, foi a mão invisível do mercado <risos> que te puteou. Foi, literalmente. Adam Smith já dizia a da mão invisível no <risos> Estou mercado. Tô chocada! Chocada! Pois bem. Meu irmão me convencendo a tarde toda, e de repente eu liguei e eu falei assim, boa tarde, meu nome é Saraí, a outra pessoa na linha falou assim, satisfação, estava aguardando a sua ligação. Eu sou Daniela do RH. Gente. Pois bem, uhum. e aí foi a minha primeira entrada dentro do banco, o banco era mercantil Finasa, fui trabalhar é, representando o banco é, na área de finanças financeiras. Eu era financeira no sentido, em que sentido? Eu dava empréstimos. Para as concessionárias, ofertando aí a linha de crédito para os clientes, Ah. para comprar carro. Trabalhei por seis anos, fazendo faculdade à noite. Era uma pessoa que trabalhava de segunda a sábado, tá, pelo banco. Porque no final de semana, as concessionárias, elas têm o maior atendimento. E, de repente, não mais que de repente, quando mudou a bandeira para o Banco Bradesco, estava eu lá fazendo a minha terceira faculdade. MBA de Mercados de Capitais.
2: Nossa.
0: E, e ali eu encontrei vários profissionais nessa área de mercado financeiro. E aí eu recebi o convite de montar uma área comercial lá na corretora do Banco Bradesco. E que atualmente é a grande parceira do Nexo, que é a Ágora Investimentos. Olha só, Gente, então que, você já
1: está... Que história. Você
0: já tá aí com tá com
1: o Bradesco, né? Que também aí é o papai do Next tá com a Ágora. Já essa história já tem quantos anos, Saraí? Ah, só 25 anos. Ah! Meu Deus! Socorro! Passada <risos> bom demais, nossa. Isso que é relação duradoura, Next. A gente quer uma relação assim que imagina,
2: beleza? Aham. Uh-huh. É isso. Eu quero a gente gravando aqui e falar assim: "Ai, pessoal, sem revelar a idade, né? Mas assim, nosso programa lá que a gente fez há 20 anos atrás, <risos> é <risos> É isso que eu quero, é isso, muito legal, e Saraí, falando nesse início aí de faculdade e tudo mais, quando você estava lá estudando biologia, como que foi assim, né, esse, esse, esse primeiro momento, acho que de encarar a vida adulta, né, de começar a pensar em futuro, organizar a vida, sair da casa dos pais, como que foi para você esse momento assim? Bem, eu
0: saí da casa dos meus pais com aproximadamente 27 anos. Eu aí comecei a trabalhar no banco com 20 e até os 27 anos eu consegui uma poupança, uma reserva para mim. E justamente essa reserva me proporcionou a possibilidade de constituir bens imóveis. Então, eu comprei um terreno, aí eu fui vendo uma oportunidade de comprar uma casa... Eu saí dos meus pais já tendo essa reserva. Repare que não foi de um ano, foi de sete anos de trabalho. Uhum. Então, assim, para quem quer uma independência financeira tem que se preparar, porque quando você vai para a sua casa, você também vai com as suas contas, né? Então você tem umas despesas
2: que você não tinha quando morava com os seus pais. Uhum. Esse, esse é ah, o maior é. susto assim eu falando pessoalmente achei que eu ia continuar vivendo como eu vivia com os meus pais, morando sozinha o, o meu nome ficou lá anos para tirar do, do nome sujo lá, coitada Totalmente humilhada, então assim, porque eu acho que tem isso também, né, é, obviamente eu, o meu ponto de vista aqui é muito mais de uma pessoa de comunicação, que eu falei, gente, eu fazia cartaz, né, eu não, eu não falava muito de dinheiro, eu não tinha muito essa noção sobre organização financeira, falar de investimento, e, e isso aí até pelo seu, o seu trabalho mesmo, né, era uma coisa que você tava muito mais envolvida, né? Você tava ouvindo mais, entendendo mais. Como que era esse momento para você, assim, de começar a aprender sobre seu próprio investimento, né? Sua organização pessoal, como que começou isso, assim, na sua vida? Foi até um pouquinho antes de eu trabalhar na, na corretora de
0: valores. Eu ainda estava trabalhando na agência uhum. como gerente. Obviamente, você tem acesso a vários tipos de investimentos. E eu era garota do mercado de ações. Mesmo estando na agência, mesmo não sendo diretamente funcionária de uma corretora. Uhum. Era aquilo que eu tinha aptidão. Eu adorava é, entender, ler jornal. É, saber por que, que a Petrobras era uma empresa interessante. Por que, que Bradesco é uma empresa interessante. Porque vale todos os todos exemplos, tá sim, bom sim. gente? Mas assim, é, porque na realidade essa questão de você querer conhecer... É uma característica da pessoa. Uhum. E era a minha característica. Então, eu sempre tinha essa sede de conhecimento, de querer saber mais. Eu não queria fazer o mesmo uhum. que todo mundo fazia. Então, eu justamente fui para... Desde pequena, desde a adolescência, que eu falei para vocês, ó, eu comecei a fazer técnico de processamento de dados, porque não era o mesmo para ninguém naquela época. Uhum. né? Uhum. E essa característica faz, faz diferença assim, no nosso mercado financeiro. É, agora, quando você lida com o seu recurso, com a sua grana e você tem aí um sonho que você queira conquistar, gente, eu aprendi isso na faculdade de economia, faça uma planilha. Uhum. Uma planilha que você coloque tudo o que você recebe e tudo que você gasta. Essa planilha vai te ajudar a você realizar os seus sonhos. Sério, é muito sério. Porque você fizer uma planilha e seguir a risca dos seus limites de e quanto que eu tenho para receber, e quanto que eu posso gastar, e aí você começa a enxergar, nossa, eu estou gastando tudo isso de telefone, pelo amor de Deus, o que, que é essa... Sim. Né? Então, você começa a ver despesas lá, caramba, olha a conta do meu cartão de crédito, aí o pessoal se perde muito com a conta de cartão, cartão de crédito. E você começa a cuidar um pouco melhor, vi- visualizar de fato a tua vida financeira. Olha que interessante o termo que eu falei... Vida financeira... A saúde financeira... Traz saúde mental e traz paz pra você na sua cabeça. Você consegue dormir. Nossa, isso, né? é, então...
1: isso é real. E a gente já falou várias vezes sobre isso, assim, Sarai. Não como uma especialista igual você aqui. Mas, assim, da nossa própria vivência empírica na, na, na história, assim, né? Não precisa... Ah, primeiro eu estou ganhando bastante pra então começar a fazer essa planilha. Essa planilha, inclusive, tem que ser feita quando você não tá conseguindo... É, ganhar também porque é importante você saber quanto pelo menos você gasta quanto você precisa
0: provisionar né uhum. quando eu comprei meu primeiro apartamento e único apartamento que eu moro até hoje <risos> mas graças a Deus foi o que aonde eu queria comprar eu olha eu vendia pipoca, vendia pirulito vendia sorvete no final de semana tudo que vocês possam imaginar trabalhando no mercado financeiro tá depois eu comecei a economizar até o meu vale transporte eu andava a pé economizando o o transporte pessoal, é é sério às vezes a gente dá risada quando eu olho para trás e falo olha o que eu fiz para conquistar o meu sonho quando você quer uma coisa você faz isso até o fim e essa é a questão que você tem que ter nessa, essa determinação que é importante na nossa vida quando você lida com dinheiro. Quando você vai ter as próprias responsabilidades com o dinheiro, com o seu dinheiro, você tem que olhar quanto que você tá gastando. Eu digo isso porque tem gente que tem medo de
2: olhar para cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito. Nossa, eu já passei, eu já isso. passei por isso tanto. Abri a conta, medo de medo abrir a conta. conta. Nossa, já passei muito por isso. Eu acho que quanto mais a gente olha a conta, entra para olhar, e é por isso que eu acho que o ponto da planilha é tão legal mesmo, porque a gente acaba deixando passar, né, e quantas vezes na minha vida eu já fui olhar a conta no fim do mês só, pra saber o quanto eu tinha pra continuar vivendo no fim do mês, se eu só tivesse me organizado direito desde o início, eu não precisaria chegar num ponto de ficar com medo de abrir a conta, e tendo que me virar nos 30 ali no fim do mês, para poder me manter, sendo que eu só fui uma pessoa muito mal organizada no início do mês, sabe? Isso eu acho que é uma coisa muito comum, né, Sara? E você vê muito sobre isso, assim? Quando você, enfim, é, fala muito sobre educação financeira nesse sentido, assim, com as pessoas? Sim, principalmente agora que eu estou fazendo, finalizando um mestrado
0: de educação financeira. <risos> Nossa! <risos>
1: <risos> Saraí, você é minha inspiração acadêmica Entenda, entenda Mulher
2: do céu, pelo amor de Deus
0: <risos> Na universidade lá em Flórida Faço tudo online E ela tem presencial aqui também na Avenida Paulista Então, gente é, eu, justamente, eu levanto a bandeira para educação financeira para mulheres uhum. e crianças Esse é o meu sonho
1: Isso é né? um assunto muito assim Que a gente vai falar daqui a pouco A gente vai trazer mais essa pauta da vida adulta Mas eu amo poder falar disso e ter especialista agora para falar <risos> comigo disso, a importância da gente começar a educação financeira de pequenininho, né, para você ver, você hoje, né, uma super educadora financeira, estudou para caramba e tal, e a sua memória vem desde lá pequenininha, contando moedinha, vendo o pai comprar, ouvindo a mãe, então como é importante a gente criar na educação essa base também da educação financeira, né. Mas enfim, teve um dado muito interessante que o Next falou com a gente, que ainda existem, o número de mulheres bancarizadas ainda é muito melhor do que o de homens,
0: né? É porque assim, tem alguns dados que a mulher não tem tanta conta corrente como o homem, tá? Ela obviamente aumentou o número de conta corrente, não não tô discordando. Mas se eu fizer uma comparação com quantidade, quantidade de contas né, de mulheres e de homens, vai ter mais de homens. Por quê? Porque mulheres casadas acabam sendo a segunda titular e elas não aparecem na conta corrente. Né? Elas são. Ela deixa tudo
2: para o marido é, fazer a organização do seu dinheiro. Né? E é muito, muito louco né, pensar sobre isso, porque. Na maioria das casas, tem um ponto também de... de, É a mulher que que lida com o dinheiro no dia a dia, né? Que vai organizar a compra, que vai organizar a casa. E a conta, muitas vezes, quem abre a conta é o marido, né? Quando tem que partir para uma parte mais burocrática ou alguma coisa assim... quem toma a frente é o marido eu acho que é legal a gente falar sobre isso porque eu vejo isso acontecer sabe, na minha família, por exemplo eu tenho uma tia que ela que organiza toda a grana da família mas quem abriu a conta foi o marido dela e quem lida com isso todos os dias não é ele, é ela, sabe o dinheiro, ela tem
0: que que ser administrado por toda a família aí começa a questão dos pequenininhos, tá, por quê? olha como é que você vai ensinando o seu filho você... Como, como educadora, né, a gente sempre fala... Olha, que interessante a família se reunir... E uma vez por mês, pelo menos... Ou cada dois em dois meses... E olhar as finanças... Olha quanto que a gente pagou... Aquela planilha... Aquela planilha que eu falei né, lá atrás... Se você consegue... A família, o cônjuge, né, os dois... O casal... Uhum. Consegue ver o que está que indo de gastos... Vai anotando... Né? Olha, vamos ver... O que, que a gente conseguiu economizar? Sim... É... Ok... Uhum. Aí vamos lá... Onde os pequenininhos podem entrar... É, na economia de conta de luz, na economia de conta de água, apaga todas as luzes, não fica muito tempo no chuveiro, aí não precisa ficar uma hora, debaixo do chuveiro. Então, assim, isso você vai ensinando para o seu filho desde pequenininho a importância de economizar. E traga ele para essa reunião familiar. Olha, a gente conseguiu juntar esse dinheiro porque a gente vai fazer uma viagem no final do ano, você vai ver tal coisa, vamos realizar teu sonho. É, aí você traz a criança para essa educação financeira. Muito interessante, eu estava dando uma pesquisada enquanto a gente falava, né, porque abrir
1: conta e esse esse lugar da mulher com dinheiro nem sempre foi assim, né, que eu estava lendo que o Código Civil de 1916 impedia mulheres casadas de abrir conta no banco, de ter estabelecimento comercial ou até mesmo de viajar sem autorização dos maridos. Aí rolou uma parada aí que era o Estatuto das Mulheres Casadas, que em 62 ampliou os direitos das mulheres e aí aboliu essa proibição. Foi só na Constituição de 88 que ficou expressa a igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens. Olha isso. Então, quando a gente fala de economia, a gente olha para a história da humanidade, Eu imagino que você deve ter estudado vários economistas, né, Saraí? No dos cursos e tal, e nós mulheres, né, sempre fomos mais, sempre foi tirado esse direito, então hoje, a gente tem sim que quebrar com o ciclo, né, que é o que você tá falando, então, quando todo mundo da casa cuida da finança, quando não é só a conta do marido, mas ela fica administrando ali, igual a Jéssica falou, que é o exemplo de várias famílias, que ela que administra ali, quanto vai para conta, quanto vai para o mercado, e mercado tem um, um, um peso muito grande aí na economia familiar, né, que a mulher administra, então, quando a gente fala que isso tem que ser cuidado por todo mundo, é, a gente está quebrando com esse ciclo, né de que as mulheres não podiam ter a conta ou enfim que é, ficava só naquela administração ali de dentro do lar. Isso mesmo.
0: Ela é uma gestora e ela a palavra a gestora financeira não vem só por fato de você trabalhar no mercado financeiro ou não. Uhum. Vem também do fato de você saber cuidar das contas do lar. Então você tem que ser uma boa gerenciadora do seu dinheiro dentro de casa. Uhum. É, agora eu não sei com relação a, as mulheres que procuram trabalhar nesse mercado financeiro, né? Exatamente, elas abrem mão de muitas coisas no aspecto, assim, de competição, de conhecimento. Então, assim, o mercado financeiro, ele é um mercado que ainda só tem 10% do, vamos dizer assim, da população feminina em, trabalhando, né? Nesse mercado. Quando eu digo 10%, não estou falando 10% do Brasil, estou falando, se eu somar todos os. né, profissionais do mercado financeiro, 10% serão mulheres nesse mercado. Caramba, é é muito pouco ainda, né? E aí a gente vê que
1: isso é, é uma conta que, hoje em dia, faz sentido, entre aspas, justamente pelo que a história apresenta pra gente, né? Se a mulher que era casada não podia nem abrir conta no banco que só essa mulher ter o direito de sair para trabalhar e se envolver num num mercado que é tão masculinizado, digamos assim, né? Mas por isso que é tão importante, Saraí, ter você aqui com a gente, ter você aí representando o mercado há tantos anos, envolvida no mercado, isso é realmente muito inspirador para a gente ter essa conversa.
2: É, e outra coisa também, falando nessa né, parte de ser uma pessoa realmente ativa dentro dessa parte financeira, se, é, se isso era tão distante que assim... Eu não, não tinha ideia sobre investimento quando era mais nova, né? até há pouco tempo, assim, né? de fato. Para mim era uma coisa tão fora da minha realidade, tão inacessível e tão realmente masculina. Acho que a gente tem aquela imagem, acho que a gente até já comentou isso aqui, né? aquela imagem que a gente vê muito na TV e tudo mais, que é a bolsa de valores com um monte de homens pendurados no telefone, gritando de um lado para o outro para mim investir minimamente meu dinheiro, pensar no meu dinheiro não era uma realidade para mim era aquilo ali entendeu um monte de, de cara gritando no telefone para mim era isso assim. então quando eu comecei a entender mais e, e ver amigas minhas que investem né que tem essa visão financeira eu vi que era muito mais é, possível, e muito menos um bicho de sete cabeças, assim, sabe? Acho que quando você começa a conversar sobre, pesquisar conteúdo sobre isso, começa a entender, e aí até falando de Next aqui, o próprio aplicativo, que é super fácil de mexer, e muito fácil de você organizar a sua grana ali dentro, isso já vai te dando uma uma tranquilidade de, de realmente ter uma segurança dentro do seu dinheiro, de saber que você consegue, você pode organizar a tua vida financeira, sabe? E aí, são várias coisinhas que eu senti que foram fazendo essa diferença para mim. É, eu e a Tia Linha, a gente sempre fala muito sobre investimento, né? Sobre dinheiro, né, amiga? Uhum. É, uhum. E como que a gente consegue, tipo, organizar nossa vida para assim... Não, putz, eu quero muito comprar um apê. Não, quero me organizar para ter filho, quero guardar grana. Então, essas visões de mundo que vão mudando, né? Na nossa vida, ao longo dos anos e as nossas prioridades, e ver que dá pra fazer, sabe? E ver que é possível a gente organizar a nossa grana. Acho que isso é muito legal, né? É, e a gente, como criadoras de conteúdo,
1: e como vários amigos também, que são freelancers e tal, a gente não tem mais o salário a gente não sabe mais a quantidade exata de dinheiro que vai ter no mês. A gente tem é, os projetos, então pode ter um mês que tem três projetos e pode ter um mês que não vai ter nada. E aí, quando eu queria dar espaço aí na vida para produzir conteúdo, eu tive que me organizar nesse sentido, que foi aí que eu comecei a ver sobre investimento sobre reserva de emergência, é, a importância de é, ter o dinheiro da educação do Valentim. Porque assim... Se tem uma coisa que eu vou fazer por agora pelos próximos 13 anos, pelo menos, é pagar uma escola. Sim. Né? E aí eu comecei a, a, a pensar e, e, e me organizar e buscar conteúdo na internet. assim. Eu já, tava, já tinha mais mulheres falando. Quando eu comecei de verdade a ver sobre isso, foi, quando, foi há seis anos, quando eu queria guardar o dinheiro corretamente, ele ver como eu ia fazer com o dinheiro do parto. Pra, do Valentim, e quando eu comecei a pesquisar sobre isso há seis anos a informação era assim muito masculina ainda eu não conseguia me identificar porque eu, o meu olhar pra minha me, me lembrança, falava assim, ah, economia e dinheiro o que que vinha pra mim? Um cara de terno no banco uhum. era muito, muito distante assim pra mim, aí eu, quando eu comecei a fuçar a internet, procurar conteúdo era quando as mulheres estavam começando a aparecer e fazer isso, e eu digo assim para eu, consumidora final. Pode ser que a experiência da Saraí, por estar no meio, tenha sido diferente. Na minha experiência, eu demorei para, tipo, me identificar de fato até para achar o assunto, assim, sabe? Tipo. É. A coisa ser mais tangível, mais parecida com a minha realidade, sabe? De quem estava trabalhando em agência naquela época, né? De ter um salário fixo que não era horrores e com ele pagar o aluguel. Aí vinha aquelas coisas. Pagar o aluguel ou financiar a casa? O que vale mais a pena? Comprar um carro, não sei o quê. E aí, todas essas coisas assim. Então, eu tive que ir estudando. Fui, fui me virando, virando, virando. Hoje, eu aprendi sobre investimentos, né? Assim, na medida do possível. Hoje, eu tenho meus investimentos ali eu sou a doida da planilha, é planilha, é app, eu olho as contas todos os dias, que tem a conta física, a conta jurídica, aí eu vou lá, olho como é que tá de, de, de faturamento, o que entra, o que sai, o que vai, vai ser minha reservinha. Então, assim, eu aprendi do meu jeito ali, né? Uhum. Tentando mesmo construir essa vida financeira, porque, como a Saraí disse, você ter essa vida financeira que você controla, o que você vê, faz muito bem para a saúde mental. Para mim, é de fato um pilar da minha saúde mental eu ter controle sobre o meu
0: dinheiro. De fato, sim. Assim. E olha que, que história que você falou. Você começou a mudar um pouco a tua forma de lidar com o dinheiro quando você viu a necessidade de cuidar do seu filho. Foi. Então, então tem certas mudanças que ocorrem na nossa vida que faz que a gente mude também até a forma de investir. Algumas pessoas, se a gente olhar uma estatística de quando que as mulheres começam a investir, elas começam com 15 anos de idade, mas o público-alvo mesmo é dos 26 anos até 65 anos. São os públicos alvo que fazem acontecer de investimentos. Antes eu era uma pessoa que tinha... E eu, Sara, você viu o que eu comentei? Ai, quando eu trabalhava na agência, eu investia no mercado de ações, porque eu adorava. Hoje, eu, Sara, tenho mercado de ações sim na minha carteira. Mas eu consigo agora mudar um pouco mais os meus investimentos... olhando para um investimento só para o futuro do meu filho... que aí tem vários planos de previdência... que você pode até procurar no Next... você uhum. também tem uh, investimentos mais conservadores... que também todos esses tipos de investimentos... na qual você vai aderir para cada prazo uhum. de objetivos... então eu tenho um objetivo para cuidar... nesse caso aqui para cuidar de emergências, que tomem as contas, então eu deixo num investimento na qual vai ter liquidez imediata, de curto prazo. E agora eu quero um dinheiro que tenha uma rentabilidade melhor. Então vai ser um investimento que vai ficar entre 3 a 5 uhum. anos, a procura de uma rentabilidade melhor. E aí, o para longo prazo, para cuidar da minha família, para cuidar do meu filho, da universidade dele, na festa de aniversário, até minha aposentadoria. Uhum. Então, aí você procura investimentos mais com, com longo prazo, tipo, de cinco anos para frente. Oh, é, isso, isso mostra como as pessoas mudam de perfil. Ela não é igual o resto toda, a vida inteira. Uhum. Isso é muito interessante. Acho
1: que outra coisa que é bem legal a gente falar aqui, né, Saraí? Que muitas vezes, e eu também era essa pessoa que acreditava que investimento era algo para quando você já tem muito dinheiro e só a partir daí você vai começar a investir. E não necessariamente assim, né? A gente pode começar um investimento, né? tendo pouco.
0: Sim, e olha, o ato de você fazer essa poupança sagradamente, vamos colocar dessa forma, todos os meses você está criando, independente do valor, gente, independente se é 30 reais, se é 100 reais, se é mil reais, que seja, mas faça a a sua aplicação, o seu investimento religiosamente todo mês. Quando a gente falou da planilha, olha que coisa legal, Eu comentei o seguinte, é uma planilha, você vai colocar todos os seus gastos, você vai colocar a primeira linha, o quanto que você ganha, e abaixo você coloca todas as suas despesas. E aqui, o que acontece? O que sobrar, eu invisto. Esse é o conceito mais errado que existe na fase da Terra. A primeira linha que existe antes das despesas deveria, essa linha que eu estou... Selecionando da minha renda, separando aqui o meu dinheiro do meu salário para investimentos. Aí sim, o saldo restante eu tenho que adequar às minhas despesas. Viu a diferença? Eu não posso trabalhar com sobras, eu tenho que trabalhar já com dinheiro com propósito. Se é para economizar 100 reais todo mês, então é o meu salário menos 100 reais. o o restante
2: vai ser para pagar as minhas expensas. O caminho é inverso, né? A gente costuma deixar o o valor para investir no final. E eu acho que tem um ponto também que é muito legal, Saraí, que é é, eu eu vou abrir o quanto eu preciso abrir mão, né, entre aspas, do que eu tenho do que eu estou vivendo para um investimento, né? Eu sempre sou a favor de colocar menos e continuar é, vivendo tranquilo, ou, sei lá, pedir uma, um delivery no fim do mês, alguma coisa assim, do que você é, acabar aguardando mais e ficar sem aquelas coisas que te mimam, que te fazem feliz ali durante o mês. Porque para mim isso é ainda mais nesse momento que a gente tá em casa, né? Que a gente não tá podendo fazer. Nada, ou quase nada, é, é o momento que vai fazer com que a gente se sinta bem, né, com que a gente se sinta feliz, então acho que também existe esse ponto, né, do quanto abrir mão de pequenas alegrias para você poder investir, às vezes é investir menos, né, porque é isso, não precisa investir um valor alto, né? Não, você pode investir em tesouro direto a partir de
0: 30 reais, uhum. Repare, né? Então, vai comprar, pode comprar uma ação todo mês. Uma ação pode estar custando de 20 a até 100 reais, depende da empresa. Mas eu estou dando exemplos que são valores Sim. pequenos que você pode estar fazendo a sua poupança. Olha o que eu falo. A poupança, gente, não é o ato de você investir na caderneta de poupança. Não é isso. É a poupança de você poupar o seu recurso, Sim. né? para você. Vocês aí é, acham que... Ainda assim, a mulher investindo hoje. Para vocês aí que estão falando, vocês meninas, né? É uma pergunta que eu até gostaria de fazer mesmo para vocês. Vocês acham que é, é difícil é, as mulheres terem entrarem melhor, maior quantidade nesse mercado de investimentos, no teu ponto de vista?
1: Eu acho que é assim, porque eu vejo que até eu, com informação, internet, querendo e buscando, demorei para tomar, assim, a atitude de de falar assim, não, esse dinheiro aqui eu vou colocar, por exemplo, no tesouro direto, sabe, assim, foi a primeira coisa, assim, que estavam falando bastante, então, então, foi difícil, foi uma decisão com muita apreensão ainda, com muito medo, assim, sabe, então eu acho que que ainda, ainda é difícil a gente ter a a
2: coragem necessária ou se sentir segura, sabe? É, eu concordo também. Hum. Eu acho que é ainda é um terreno incerto para quem não sabe muito, sabe? Tipo, para mim hum. o grande o grande ponto e para mim a grande questão é começar um diálogo sobre isso. Para mim é um grande início, assim, de realmente não ter medo de pesquisar, de saber que dá para investir com valores baixos e ter uma questão de organização financeira que para mim é o que faz a diferença, né? A gente conseguir olhar pro nosso dinheiro no início, ali, entender como ele funciona, é muito importante, mas é, do meu ponto de vista ainda também, eu, eu demorei muito para conseguir investir, para perder esse medo, porque eu acho que tem um medo também, que é assim, é, associar você é, fazer um investimento com, eu vou investir em algo variável e eu vou perder todo o meu dinheiro? Como se fosse, assim, um cassino, sabe? Tipo... <risos> Assim, né? É, é perfeito. É. Pra mim era assim, a
1: minha primeira, a minha primeira sensação é era aí Era um assim, cassino. Deus, eu estou num cassino,
2: num navio em alto mar. Sem uhum, assim, janela. Tô aqui, ó, sei lá. Quanto tempo, perdi tudo. É o um meme do assim: veja, veja o futuro, Jéssica. Perde tudo e vai morar de favor. Não sei o quê. Então, assim, pra mim era isso, entendeu? Investir dinheiro pra mim era isso. Então, para perder, isso demorou. E eu confesso que ainda eu ando, assim, ó, caminhando com passos devagar, pisando, assim, onde eu sei que vai dar tudo certo.
0: <risos> Olha, vocês vão se surpreender, mas existe um grande investidor, um dos maiores bilionários do mundo, chama-se Warren Buffett, e ele fez, é, inclusive, um livro falando que ele investe como as mulheres. Vocês, mulheres... Uhum. Tem muito mais consciência no investimento que vocês possam imaginar. Nossa, gente. Ah, já entendi. Assim.
1: Tem, tem... Será que é porque a gente tem esse... vou falar medo e também não vou colocar todas as mulheres, né? Mas, enfim, mas será que é porque a gente tem mais essa... É, como eu posso dizer? Tem mais esse pezinho no freio, assim, na hora de... Tratar do dinheiro e tal, até pela nossa herança aí das mulheres do lar, né? Que que cuidaram e, enfim, estavam aí à frente
0: desse cuidado com o dinheiro. Isso mesmo, é isso mesmo. Porque as mulheres, elas já têm um DNA de serem administradoras do lar, do dinheiro, e são boas administradoras, sim, em investimentos.
2: Olha, que interessante isso. Não imaginava. Espera aí, eu acho que a gente pode entrar agora, né, a gente já tá falando um pouco sobre as nossas questões, né, também de grana e tudo mais, e a gente abriu uma caixinha lá nos stories do, do Imagina, pedindo realmente para as pessoas mandarem as questões delas, né, e qual que é, na verdade, a maior questão delas quando o assunto é dinheiro, porque eu acho que é isso, é, é um terreno ainda muito complexo pra gente entender, pra gente falar, acho que tem muita coisa pra falar, e cada um tem um o calo, né, cada um tem uma coisa que realmente quer saber mais, incomoda mais, tem mais dúvidas sobre o assunto, então a gente abriu uma caixinha, e a gente pegou as questões, principalmente de mulheres que mandaram pra gente, né, já que a gente tá falando aí, desse mês da mulher, a gente tá falando tanto dessa semana de conquistadoras, né, então é bacana a gente trazer um pouco das questões que a gente recebeu também, e imagino que seja também questões de mais pessoas, né. Vou começar aqui então com a primeira, é, a gente tem uma pergunta da Camila, é arroba, underline, K-M-M-L-I-L-A, M-M-L-I-A. é isso, Não, Camila. Mila. Camila perguntou sobre é, gerenciar a grana ganhando muito pouco. Eu acho que essa é uma questão muito boa, até para a gente começar mesmo a, a trazer as questões da galera, que é a realidade, né, gente? Como fazer a gente, essa administração ganhando pouco? Saraí, o que você pode ajudar a gente aqui?
0: Boa pergunta, né? Então, o primeiro passo para administrar qualquer quantia de dinheiro é organizar aí quanto que você ganha e quanto que você gasta. E quando a gente fala de gastos, né? Principalmente aí quem tem uma... mora sozinho ou então tem... não precisa nem morar sozinho, mas que tenha gastos fixos. Aqueles que você não tem como mudar. Ah. Mensalidade de escola, né? um convênio médico, uma conta de luz, uma conta do celular. Então, esses gastos físicos, Fi- fixos desculpa <risos> esses gastos físicos esses gastos físicos.
2: eles estão lá ah. eles estão físicos fixos eles estão em todos os lugares
0: não <risos> sai do lugar <risos> e tem aqueles que são é, variáveis que são mutantes uhum. né aqueles aquele olha eu comprei a, acabei comprando um par de sapato em vez de comprar um par de sapato eu acabei comprando dez pares de sapatos <risos> e não estava esperando sabe então esses são os variáveis essa surpresa uhum. Você olha o seu cartão de crédito, você vê uma super mega conta para uhum. pagar. Então, então como é que você consegue é, gerenciar essa grana, mesmo sendo alta ou pequena? No caso daqui, ela está colocando muito pouco, né? Então você vai conseguir ver melhor se você fizer o que? Um controle, uma administração com o quanto que você ganha e quanto que você gasta. E aquela coisa que a gente comentou... Planilha... Faça uma planilha... Coloca ali... Olha... Pega... Quando você vai andar na rua... Eu fazia isso... Tá bom? Eu tinha uma caderneta... E eu anotava... Eu gastei no almoço... X valor... Eu comprei uma bala... Eu comprei um cafezinho... Eu comprei um chocolate... Detalhe... Gente... É uma mega surpresa... Quando você vê... Quantas coisinhas... Que você não esperava... Acabou gastando... Se você economizar esse pouquinho... Seja uma bala... Seja um chiclete... Seja um cafezinho no mês vai dar uma X quantia. Multiplica isso por anos. Uhum. Então você consegue sim administrar, seja bem pouquinho, o seu, o,
2: o seu ganho. É, tá? Sara, e aproveitando até essa questão, que é uma dúvida que eu. é uma questão que eu tenho, assim, que eu acho que muita gente pode ter também que eu vejo muita coisa falando sobre divisão de valor em em porcentagem. Então, por exemplo, ah, o seu gasto precisa ser, sei lá, 30% do valor que você ganha. Existe essa conta mesmo? É algo que você recomenda ou não? Sabe, isso é um mito? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, assim?
0: Não, tem uma régua, assim, dentro do mercado financeiro, tá. principalmente, que é o, é, mais ou menos assim, 30, 50, 20. Hum, isso daqui, gente, é, um, é uma sugestão, né, de como você pode ter o um mundo ideal de gastos relacionado à sua receita. Uhum. Então, é, não é que seja, olha, isso aqui é uma tabuada, tem que seguir a risca. Não, é uma sugestão. 30 é para seus gastos fixos. 50, você tem que administrar para seus gastos variáveis. Aí, no caso, uma viagem, Sim. seus sonhos que você quer realizar a curto prazo. E os 20% tem que ser a sua poupança. Entendi. Então, essa é a regra. Perfeito. Eu só queria esclarecer aquela questão que você me perguntou dos 30%, na realidade a régua é 50, 30, 20, sempre é o maior para o menor, tá? Então, o maior é para os seus gastos fixos, e o fixos, nossa, hoje eu estou demais, os 30% para os gastos que a gente não está contando, que são os variáveis, e os 20%, sim, é aquele objetivo de você ter uma reserva para a sua poupança, tá bom?
1: A próxima pergunta é da Fernanda, Fernanda da Boze, e ela falou: guardar dinheiro vindo de uma família descontrolada financeiramente. E aí,
0: Saraí? Então, né? Então, uma forma de você romper esse ciclo é uma oportunidade de você não continuar com esse ciclo, Fernanda. É, buscando aí se educar financeiramente, comece organizando o seu dinheiro que entra e sai da sua conta. E verifica onde é possível diminuir a quantidade de saída do seu recurso. O seu dinheiro, ele é sagrado. Você trabalhou muito, suou bastante para ter ele. Então, dê valor ao seu dinheiro. Fique apaixonado pelo seu dinheiro. O dinheiro não tem que ter raiva dele, tá? Até ao contrário, tem que ter muito amor por ele. E... Quando começar a sobrar um pouco de recurso, já vai aí investindo e você vai também estar ensinando a sua família a dividir um pouco esse conhecimento que você acabou de adquirir, que você vai conseguir conquistar, tenho certeza disso, e você vai ensinar aí a sua família a se controlar um pouquinho
2: mais. Ah, Muito bom. A gente tem uma outra pergunta aqui, da Fabiana, que é a arroba Fabiana Acho que é isso, Fabiana Gon. É, ela falou assim, como reverter a história do cartão negativo por conta da pandemia? Eu acho que essa é uma questão que muita gente deve estar tá passando também, né, Saraí? É, eu
0: já até vi algumas imagens, assim, na internet de uma tesoura cortando o um cartão de crédito. Não sei se vocês já viram assistir de vi. as imagens, uhum. sabe? <risos> Tem gente que não só viu como fez. <risos> então, assim, olha, como é que você pode começar renegociando a sua dívida? essa pendência ela ela é tortuosa porque ela consome ela tem juros muito Sim. alto então vale a pena aí você procurar alternativas de renegociação quitar essa dívida do seu cartão de crédito é, por um outro empréstimo com juros muito mais em conta tá você pode fazer uhum. isso é, e aí você consegue também uma outra sugestão é começar organizando aí as contas para você enxergar quanto dinheiro você pode separar para a sua poupança ou quitar a sua dívida mais rápido possível. Sim. Próxima pergunta é da Tuane arroba Fortunato.
1: Saber quanto guardar por mês e como me segurar para não gastar mais
0: do que o necessário? <risos> Muito bom, Tuani. Não existe um número mágico de quantos reais é ideal para se guardar não, tá? Mas é legal você se perguntar, né? Para que eu quero guardar? Por que eu não posso gastar? Para que, que eu quero economizar? Você vai criar objetivos. Então, o ideal é sempre ter em mão a sua mão uma, um, um din-din para sua emergência. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Pode quebrar um carro, você pode precisar comprar um remédio de uma maneira inesperada. E quanto que é essa reserva que você precisa guardar? Três vezes o seu salário isso que é uma reserva de emergência, tá? E você pode ver que o é, que realmente é necessário para consumir também, né? Então joga de lado aquele lado consumista que existe em todos nós, que é eu eu ando e eu quero ver, eu quero desejo uma calça da John John que custa trezentos reais e aí eu faço aquela pergunta Eu preciso ou eu quero? Porque se a resposta for eu quero, então é o seu lado consumista que está falando aí. Cuidado. Ai, gatilho.
1: Não, e assim, época de pandemia pandemia tem isso, que a gente fica ali comprando coisa pela internet e tal e meio que se perde, assim, eu já tive meu momento ali no começo da pandemia de meio que querer me agradar e tal e agora eu tô muito mais controlada, assim, papo de de terapia mesmo, né, que a gente tem que entender que é isso, ó, todas as perguntas que vieram até agora, se relacionam muito com questões muito pessoais da vida da vida mesmo, então a gente não pode colocar o dinheiro numa janelinha ali, numa caixinha à parte da vida. A gente tem que entender, né? O processo de cuidar do dinheiro, de guardar e tal, e tantas coisas, é muito sobre nossa vida, né? Então,
2: acho que é bem interessante, assim, se autorregular nesse lugar, sabe? É, e a gente tem uma pergunta aqui também que eu acho que acrescenta muito no que a gente tá falando, que é da Fernanda, o arroba dela é arroba nanda.godinho. Ela falou que ela junta dinheiro, mas ela não sabe onde investir e guardar. Eu acho que tem, né? Beleza, a gente vai guardar o dinheiro, mas assim... É... É, onde investir? Onde guardar, Saraí? Ajuda a gente aqui.
0: <risos> claro, ó, muito legal. Ela já está se preocupando aí, já tá juntando dinheiro, ela já deu o primeiro passo, Sim. né? Então, a gente vai entender o seguinte, qual que é a sua relação com o seu dinheiro? Eu tenho uma relação que eu quero ganhar rapidamente, eu tenho uma relação que eu não suporto imaginar esse dinheiro diminuindo, que é o risco... Então, a gente precisa ter uma ajuda. E onde que eu consigo saber né, qual é o meu perfil em relação aos investimentos? No aplicativo do Next. Lá tem lá uma, uma, um aplicativo que te ajuda a saber qual é o seu perfil de investidor. E é muito ligado, sim, a sua personalidade, seus objetivos. Cada um tem lá o seu perfil. Agora, a gente tem que respeitar. Então, é legal aí você saber é, qual é o seu analisar o objetivo, né, do seu dinheiro, e aí você vai lá realizar seu sonho, seja para comprar uma casa, um carro, uma festa de aniversário, uma festa de arromba, quando acabar essa
2: pandemia, né? <risos> ah, essa eu tô guardando, viu? Essa assim, ó, se, se Deus quiser, eu não vou conseguir guardar tanto dinheiro, porque vai acabar logo, então vai ser só uma coisinha é. assim, um petit comité, tá, vai ser assim bem pequenininho. <risos> é um petit comitê de 50
0: pessoas. Aí. Mas aí né? Aí só concluído então a nossa amiga Fernanda, né? Primeiro saber então qual que é a sua personalidade frente aos seus investimentos, né? E ver qual que é o seu objetivo com relação, qual que é o seu sonho para para ter esses esse investimentos, né? O que você quer realizar? E depois você pode escolher os investimentos que temos aqui na Ágora conforme o seu perfil de investidor
1: temos aqui a última pergunta e ela já vai também encerrar aqui esse papo que tá sendo bom demais, que a gente tá gravando há horas aqui, por mim eu ficaria a tarde inteira aqui com a Sara aí, que é da Aldrin arroba Aldrin, underline Caroline. Como começar a investir do
0: zero? Essa é uma ótima pergunta, né? Do zero. Ótima, ótima pergunta. É, primeira coisa, nem que seja um real. Aldrin, separe. Separe pra guardar. Às vezes a gente tem várias brincadeiras de como separar um real, viu gente? É, se você fez uma, vamos dar um exemplo, uma promessa e está falhando com aquela promessa, você tem que pagar. Coloca um real na caixinha lá. Por que, que eu estou falando isso? É uma forma de você separar seu dinheiro. Você tem que colocar, é, além de objetivos, metas. Você sabe qual a diferença entre metas e objetivos, meninas? Porque, assim, a gente está falando o tempo todo aqui sobre realizar sonhos, né? Os sonhos são os objetivos, mas para alcançar esse sonho, você tem que sempre supervisionar em curtos prazos, que a gente chama de metas, né? Vai fazendo uma separação pequena, bem pouquinha mesmo do seu dinheiro, mesmo sendo do zero você sabe qual que é o seu perfil de investidor, lá no aplicativo do Next a gente ajuda você a saber disso, para começar a montar aí uma cestinha de investimentos. E você pode iniciar até a partir de 30 reais, com o Tesouro Direto. Temos investimento na corretora Ágora com fundos de investimento começando com 1 real. Vou repetir, com 1 real você pode investir em fundos de investimentos... Então, assim, é muito importante você dar esse primeiro passo com um pouquinho, e aí você vai conseguir conquistar um baita de um sonho aí do lado que você deseja.
2: Sabe uma coisa que eu ia falar? Eu, eu comecei, eu uso muito Pinterest, né? Eu adoro o Pinterest, eu acho uma rede muito legal. É, eu fico lá salvando um monte de coisa, eu adoro fazer comida, né? Então, eu fico lá salvando um monte de receita. E aí, eu descobri que existe uma parte do Pinterest de desafios financeiros, então, é assim, ah, como guardar, sei lá, é, mil reais em três meses, e daí são desafios, tipo assim, ah, dia 15 do mês, guardar 30 reais, dia 20 do mês, guardar 5 reais. É sempre muito, tipo, diferente os valores, e assim, eu não, eu não consegui cumprir, tá, já falando, já escolhi não consegui cumprir, mas eu achei muito legal é, ter uma tabelinha de desafios, assim, para começar. Porque é um pouco sobre você ter uma, entre aspas, uma companhia ou algum tipo de estímulo para te ajudar a organizar esse dinheiro e guardar isso de alguma forma. E eu achei, descobri todo um mundo ali no Pinterest que eu não imaginava, é, de várias imagens e vários textos e várias coisas falando sobre isso. E eu vi, assim, coisas de gringas também fazendo, sabe? É, assim, meu sonho, né? A gente guardar dólares todo mês, mas assim, não tá rolando. É, mas eu achei muito massa essa ideia. E eu acho que isso pode ser um negócio legal. Às vezes até para fazer entre amigos, sabe, tipo, os amigos se ajudarem, se organizarem, tipo, para guardar pequenas quantidades no mês, assim, fazer esses desafios, para começar a ter consciência do dinheiro, né, e consciência de guardar, de economizar, de mexer nessas caixinhas, mesmo que imaginárias, né, Saraí? Sim, e você sabe que tudo isso que você está me comentando são
0: comportamentos. A primeira coisa que a pessoa tem que mudar na cabeça dela é qual é a minha ligação com o dinheiro? Como é que eu me comporto com o dinheiro? Ah, Aí tem gente que são mediatistas, eu quero pego meu dinheiro hoje e já gasto tudo. Vai ser difícil essa pessoa ter algum recurso para investir, né? ou até mesmo para ter emergência, se ela continua com esse tipo de comportamento. Então, tem que ter ter mudanças de hábito, sim. uma outra exemplo, assim, desculpa se você me permitir, mas um exemplo bem didático que a gente faz aqui com relação a compras, né? Então, por exemplo, você vai no supermercado, faça uma lista. Sim. né, Daquilo que você quer comprar. Não vai com fome, tá? Porque se você for no mercado com fome, você vai comprar tudo aquilo que você quer comer naquela hora e você não vai comprar só um item. Aham. É, e, e siga a risca aquela lista que você está comprando, não fique inventando moda ai ah, eu preciso disso porque na semana que vem não, não faça isso siga a risca a tua lista que você está precisando nessa semana eu estou dando a sugestão de comprar por semana porque quando a gente faz aquela compra gigante por mês, pode reparar Coisas que perdem a validade, você esqueceu que estava no no seu armário, você perde produtos de alimento. Então, é é legal a gente começar com pequenos passos.
2: E são simples, você reparou? Sim, são são coisas pequenas mesmo, né? Isso acho que é muito legal. E, aí também para a gente começar aqui a se encaminhar para o nosso fechamento, porque eu estou também dividindo o sentimento com vocês de que eu tô assim, gente, eu vou passar um café, tá assim, ó, cinco minutinhos e a gente continua falando aqui até oito da noite. (risos) (risos) Mas, pra gente começar a encerrar um pouquinho aqui, eu acho que esse episódio foi muito legal pra gente falar muito sobre essas lições aprendidas no sentido de trazer um pouco mais de consciência financeira, né, entender um pouco mais desses lugares por onde a gente passa na vida mesmo, né, principalmente quando a gente fala desse... Desse recorte de financeiro, sendo uma mulher, entendendo nosso dinheiro de uma forma independente. E aí eu queria, Saraí, conversar contigo agora e perguntar se você poderia ajudar a gente, assim, nos, nos três passos, até baseado mesmo no que a gente falou aqui hoje, é, para quem tá começando a se organizar financeiramente. Acho que o primeiro passo, por exemplo, pode ser a planilha, né? Que você comentou, e que eu acho que é realmente um primeiro passo, assim. Sim. O primeiro passo é você
0: ter uma planilha e anotar tudo que você está consumindo diariamente. E isso você vai fazer por 30 dias. Esse é o primeiro passo. Depois você vai, em seis meses, seguir à risca aquele orçamento com um propósito, com um objetivo. Para que, que eu quero reservar essa quantia? Para o meu investimento. Então, em um período de seis meses, você vai olhar novamente, é, lembrando tuas suas contas, como você fez. Todo mês você vai estar enchendo a sua planilha, todo mês. Mas você vai fazer isso até seis meses. Estou conseguindo conseguindo cumprir? Quanto que eu consegui economizar? Você vai ficar tão feliz, tão feliz? Olha, eu vou fazer mais seis meses. Quando você viu, você já fez um ano. Ai, muito legal. Poxa, eu consegui economizar isso em seis meses? Eu vou conseguir economizar mais se eu fizer em um ano. Esse é o primeiro passo, né? Então, assim... Agora, o terceiro... É, segundo, segundo passo. O segundo passo é você ter a disciplina. Sim. Manter essa disciplina na sua vida. Ter esse comportamento. Não mudar o seu comportamento, o seu viés comportamental. Começa aqui na sua mente e que vai rece- você vai reproduzir isso para outras pessoas. Com certeza, você vai ajudar. Outras pessoas vão olhar para você e falar assim... Poxa, é, você conseguiu conquistar isso aqui. Me fala como... As pessoas vão se ajudando se ajudando na maneira de educação financeira indiretamente. Então, segundo ponto é você manter a disciplina e, olha, o seu comportamento. Mantenha aqui o teu perfil comportamental com o seu objetivo em algo lá pra frente. E o terceiro passo que eu sugiro aqui, que é o melhor de todos. Quando você conseguir conquistar aquilo que você queria com seu sonho, história uma garrafa de champanhe, porque você conseguiu ter <risos> educação financeira.
2: <risos> Muito bom. E o, dinheiro,
0: e o dinheiro dessa garrafa não vai fazer falta,
2: porque ele já estava ali calculado para isso. Gente, entendeu? é isso. É isso. Guardar o dinheiro para comprar a garrafa. Inclusive, eu queria dizer que na virada desse ano, assim no primeiro segundo do ano, eu derrubei uma garrafa de champanhe chiquérrima no meu pé, não tomei um gole. Então assim, ó, que isso ser, agora eu tô com esse ano eu estou guardando dinheiro e eu estou fazendo realmente a minha poupança champanhe para o fim do ano eu abrir o meu champanhe na virada do ano e falar assim, ó, Tô Ela fazendo caiu. valer. Saraí, muito
1: obrigada por estar aqui com a gente, a sua experiência, as suas dicas, a sua vida profissional é muito inspiradora para a gente, então foi demais ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Next, por mais essa parceria incrível e se você ficou interessado em abrir uma conta no Banco Digital Next, é só baixar o aplicativo no seu celular e abrir a conta por lá lá você consegue criar os seus objetivos, fazer investimentos, usar os mimos para ter desconto, porque como a Saraí falou aqui, cada centavo que você economiza vale para você fazer aí o seu pezinho de meia e conquistar seus objetivos. Então eu quero agradecer demais em nome aqui do Imagina Juntas a sua participação, Saraí, muito obrigada. Ai, foi tudo.
0: Foi muito legal. E eu que agradeço, meninas.
1: E para isso, peraí, se a gente quiser te seguir, acompanhar você falando por aí, aonde que a
0: gente vai? Nós temos aqui um programa de educação financeira no Agro Academy dentro do YouTube Agroinvestimentos e também vocês podem acompanhar uma série de educação financeira no nosso na mídia social do next, vocês podem seguir o next também, Onde vocês vão encontrar muitas informações, não só de minha, mas também de vários profissionais aqui do mercado. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Tchau, tchau. Sim, beijo.
2: Tchau.
1: Half